0: Hier ist Typisch Osnabrück,
1: der Podcast für alle Osnabrückerinnen und Osnabrücker und für alle, die es werden wollen. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Typisch Osnabrück und das sage wie immer nicht nur ich, die Cora Blanken, sondern auch Ingmar Bojes. Einen wunderschönen guten Tag. Und Ingmars Suche nach einem Gast war auch dieses Mal von Erfolg gekrönt. Ingmar, wer sitzt denn jetzt heute neben uns?
0: Ja, heute haben wir sozusagen einen der Pioniere der Energiewende, zumindest der Osnabrücker Energiewende, mhm. äh, bei uns hier zu Gast, einen Gründer, der 2014 ein Unternehmen in Osnabrück gegründet hat. Das zunächst im ICO ansässig war, inzwischen aber am Hafen eine neue Bleibe gefunden hat. Das Unternehmen hat ein Leitbild, in dem steht unter anderem, all unser Tun folgt dem Wunsch, eine ethisch vertretbare Energieversorgung zu etablieren für uns, unsere Kinder und für nachfolgende Generationen. Ich bin sehr gespannt, was er uns dazu noch erzählen kann. Ganz herzlich willkommen, Robert Wasser
2: von Energetik Ingenieurgesellschaft. Ja. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Wir freuen uns, dass du hier bist. Und als erstes darf ich noch sagen, wir spielen mit allen Gästen 7 aus 49 erstmal zum Ankommen. Und das machen wir natürlich auch mit dir. Ingmar, soll ich heute die Regeln erklären oder möchtest du?
0: Äh, erklär du gerne die Regeln. Ich du will schon mal, mal der Ja, ja genau, so kennen wir das.
1: In der Box neben uns sind 49 Fragen zu Osnabrück auf kleine Zettelchen geschrieben. Und nacheinander werden Ingmar und ich jetzt sieben Zettelchen ziehen, sie vorlesen und Robert wird einfach antworten. So machen wir das. Los geht's.
0: Los geht's. Okay. Vervollständige bitte den Satz. Am liebsten bin ich in Osnabrück, aber wenn ich doch mal raus will, fahre
2: ich nach. Köln.
1: Nach Köln. Warum nach Köln?
2: <lacht> Weil ich aus. Äh, gebürtig aus Köln komme und, ähm, ja, so ein kölscher Jungen, das lässt man das nicht ganz los. Und meine Familie ist auch da und das, ja, ist dann der Grund, um nach Köln zu fahren. Da muss man jetzt fragen: Bist du Karnevalist? Ja, mal gewesen. Das ist schon ja, ein bisschen her. Früher war das schon intensiver. Ich habe zwar eine brasilianische Frau, da könnte man meinen, das passt ah. super, aber ich habe gerade die erwischt, die nicht so begeistert <lacht> am Karneval ist und deswegen äh, hat sich das doch ein bisschen reduziert. Ah, okay. Also zum Karneval geht es nicht nach Köln? Im Moment nicht. Aber okay. ich
1: möchte noch wissen, welches war das Kostüm, an das du dich am meisten erinnerst? Das Schönste.
2: Ich war da immer kreativ, aber. Das ist gut. Manchmal wollte ich zu kreativ sein. In der Schule war ich Schlafmütze. Habe ich als Schlafmütze verkleidet und das war am Ende doch nicht so cool, wie ich gedacht habe.
1: Aber die Idee war gut. Sehr schön. Ich ziehe mal ein Zettelchen. Ich merke schon, da sind viele Geschichten drin: Hase oder Düte? Hase. Hase.
2: Auf der Hase bin ich schon mit dem Schlauchboot gefahren. Ach. Mit oh. dem Schlauchboot? Hier vom Butterkeks aus gestartet bis zur Kamera. Und? War cool.
1: <lacht> Man fährt dann so hin und her.
2: Nee, ich, mit meinen beiden, also zwei von drei Kindern, sind wir da langsam runtergeschippert, ja, unterwegs ganz viele Beeren gesammelt, da gab es Himbeeren, die man ah. pflücken konnte und Kirschen. Man darf oh. nicht zu schnell paddeln, ansonsten ist
1: man zu schnell da. <lacht> <lacht> Wie
2: lange ist man denn unterwegs? Na, eine Stunde, anderthalb waren wir da unterwegs, so aber rein. wir sind auch sehr langsam gewesen. Mhm. Und du hast auch
1: keine Angst, dass man plötzlich irgendwie in so einer Schleuse irgendwo landet oder so? Wie ist bei Kamera,
2: okay. da mussten wir vorher aussteigen, das war dann, da war Ende.
1: Aber weißt du schon, also wird dir schon irgendwie vorher angezeigt oder? Also
2: Der Pförtner hat uns da rausgefischt, aber ähm, das hätten wir sonst auch rausgekriegt.
1: Okay, alles klar, es also mhm. ist nicht gefährlich, wenn man mit zwei Kleinkindern. Ah ja, gut, guter Tipp, guter Tipp. Ingmar zieht ein Zettelchen.
2: Wir hätten schon wieder viel gelernt. Ja. Hast du schon einmal das Silvesterfeuerwerk vom Westerberg
0: aus gesehen?
2: Nee, wir hatten das mal geplant vom Piesberg aus, oh. sind aber irgendwie die falsche Einfahrt losgefahren <lacht> und äh, sind dann quasi nicht nach oben gekommen irgendwie. Wir sind da, ähm, und es war aber auch ziemlich neblig an dem Tag, das war... Vorher, und nachher war die Silvesterparty schöner als auf dem Berg da.
1: <lacht> ja, das ist, ist relativ häufig so, dass es neblig ist, oder?
2: Ja, äh, das ist mir tatsächlich auch schon
0: oft so gegangen, dass man da überschaubar viel sieht, ähm, ja. aber tatsächlich also auf dem Piesberg, das müsste ich mir tatsächlich auch nochmal geben, ähm, aber jetzt kannst du mir da auch keinen Erfahrungsbericht zu anbieten, <lacht> höre ich gerade. Nun gut, also ich sollte also vorher gucken, Thema, wo man, wo man hin will, also wo, wo, der, wo der Weg hoch ist. Das ist oh. insgesamt ein guter Tipp fürs Leben auch.
2: <lacht>
1: <lacht> Warte mal, oh, jetzt. nee, du bist dran, oder?
0: Nee, ich habe doch gerade mit doch dem Silvester-Folge. Silvester oh, gefragt.
1: meine Güte. Aber pass auf, wir bleiben fast bei dem Thema Piesberg oder Gertrudenberg. Piesberg. Piesberg, okay. Also, du warst schon mal da, offensichtlich. Nicht Silvester, aber du bist schon, hast, hast die Ausfahrt schon mal richtig getroffen.
2: Ja, ja. Also, <lacht> Piesberg waren wir schon häufiger. Da kann man sehr schön spazieren gehen und mhm. wandern um den Berg. Ich bin auch früher, als ich noch mal ein bisschen sportlicher war und ein bisschen mehr gemacht habe, auch drum rumgelaufen. Das geht auch gut. Mhm. Mit der Eisenbahn kann man jetzt rumfahren. Das also wollte
1: ich fragen. Bist du schon mit dieser Eisenbahn gefahren? Ja. Mit dieser kleinen Zechenbahn da? Ja,
2: das ist ziemlich cool. Also ja. Mit kleinen Kindern das ist das klasse.
1: Ja, das will ich auch unbedingt machen. Ingmar, hast du das schon gemacht? Nee, auch noch nicht. Oh, Ingmar und ich müssen noch auf der Hase paddeln. Wir müssen noch auch auch auf der Zechenbahn. unsere
2: lange
0: Bucketlist. <lacht> so, jetzt bist du aber noch mal dran. <lacht> ja, okay, ich schau mal, was ich hier rausfischen kann. Bist du schon einmal im Stichkanal geschwommen? Also es hätte mich jetzt auch überrascht,
2: wenn nicht.
1: Also. <lacht> Gibt es dazu auch eine schöne Geschichte? Im Karnevalskostüm und Schlappboot oder so?
2: Nee, ich war joggen und ich dachte, ich muss jetzt irgendwas Verrücktes machen und dann bin ich einfach von der Brücke reingesprungen. Nein. Doch. Vorher <lacht> <war> die Schuhe <lacht> ausgezogen. Aber. In Joggingklamotten dann? Ja, war Sommer, war warm.
1: Okay, alles klar. Ja gut, es ist äh, schön zu hören, dass du auch wieder rausgekommen bist. Ich ja, hätte ich ja, das würde ich ja nicht machen. Ja, von der Brücke, der ist auch verdammt hoch, ne? Uh. Ja, Hauptsache, der Fluss ist tief genug, das ist ja das. <lacht> ist gut gegangen. <lacht> ja, ja, du sitzt ja hier, wie schön. Haben wir noch Zettelchen? Ich weiß gar nicht. Ingmar, zieh mal also deine du, durch. Ich, ich bin heute drei, wirklich komplett... Du, du bist
2: doch mal dran. Ich darf nochmal. Ich mal. bin
0: nochmal dran. Meine Güte. Ich, ich bin total... Nicht, wir sind aber nicht ich hab, durch. Nee,
1: ich habe das Gefühl, es sind schon so viele Geschichten gekommen. Wir haben schon 30 Zettel gezogen. Okay, ich bin gespannt auf das Nächste. Was ist dein bevorzugtes Verkehrsmittel in Osnabrück?
2: Das bevorzugte Verkehrsmittel ist eigentlich das Fahrrad, auch wenn das manchmal ähm, ein bisschen schwierig ist. Einrad wäre auch noch, aber das ist... <lacht>
1: Komm, die nächste Geschichte. Okay, erzähl uns was zum Einrad bitte, das möchte ich hören.
2: Das hat kein Nummernzelt und deswegen darf ich da im öffentlichen Raum nicht mitfahren. Deswegen so. bin ich damit natürlich auch nur im privaten Bereich rumgefahren, aber das ist im Prinzip wie so ein kleiner Autoreifen, den man zwischen den Reifenbeinen äh, hat. Und ja. dann
0: fährt man da mit rum. Ist es nicht ungeheuer schwer, da das Gleichgewicht zu halten? Das kriegt man ziemlich
2: schnell raus. Ja? Ja. Vor das allem, wenn, wenn man das als kind,
1: kind lernt, habe ich, äh, also ich hatte meine Cousinen haben das gemacht und die hatten das ziemlich schnell raus. Ich, ich habe hab mich hab dann hab das nie mal geseht,
2: gesehen bei irgendwem, der da rumgefahren ist und dachte ich, das ist ja geil, das musst du machen. Und dann habe ich mir irgendwann, nach Jahren, habe ich mich dann mir so ein Ding zugelegt und das hat man echt schnell raus, dass... Äh, damit zu fahren. Das ist tatsächlich wie, wie Skifahren. Weil man, äh, wie bei den Skiern auch, dieses Kippen nach vorne wird ausgeglichen. Man mm -hmm. kann also nicht nach vorne kippen, nicht nach hinten. Ach. Geht ja bei Skiern auch nicht. Und dann schwebt man halt so in der Gegend rum. Und ich kann
1: weder das eine noch das andere. Deshalb kann ich das nicht bestätigen. Aber wenn du das sagst, glaube ich dir das <lacht> selbstverständlich. Aber könntest du da wirklich auch weitere Strecken mitfahren? Also wenn du dürftest jetzt im Straßenverkehr?
2: Also das Ding hat irgendwie 30 Kilometer Reichweite und fährt... Auch 30 kmh. Ah, ja. Das okay. ist schon auch schnell. Das heißt, es also, ist also irgendwie auch mit dem Motor betrieben? Elektromotor, ja. Ah, ja, ja. Okay.
1: Ich war auch erst bei diesem ein Einrad-Tretrad, wo yeah, du genau. so einen Meter über dem Boden bist oder so. Ach, so aber du ja. meinst jetzt dieses, dieses 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 kleine Rad, wo man so zwei Pedale rechts, links hat oder genau. stehen. Ah ja, okay, aber alles da. Aber trotzdem, finde find ich, find ich auch schon beeindruckend. Ja, absolut. Ingmar, eine Geschichte so. können wir noch erzählen.
0: Ja, mal gucken, was dabei <lacht> rumkommt. Wenn ich frage, wie beschreibst du Osnabrück gegenüber Menschen, die die Stadt noch nicht kennen?
2: ist eine schöne Stadt, nicht zu groß, nicht zu klein, mit einer sehr aktiven Innenstadt, mit vielen Möglichkeiten und äh, mit einer Persönlichkeit. Gibt es irgendwas, wo
0: du sagen würdest, das ist ganz besonders typisch Osnabrück, äh,
2: etwas, was es sonst nirgendwo gibt? Ja, nirgendwo weiß ich nicht. Also... Das, was ich immer empfehle, was man machen sollte für jemanden, der nur als Gast da ist, das ist die Nachtwächtertour. Ich denke, das ist so mhm. auch äh, weit bekannt. Ähm, tatsächlich sonst den Piesberg würde ich auch empfehlen für jemanden, der so ein bisschen äh, spazieren, wandern will. Mhm. Ähm, ist eine schöne Aussicht. Zum Essen gibt es auch sehr viele gute Möglichkeiten.
1: Du hast uns ja schon so ein bisschen darauf hingewiesen, nee, eigentlich ziemlich direkt darauf hingewiesen, dass du Kölsch, Köl, Kölscher bist. Kölscher? Kölner Jung, sagt man? Was sagt man genau? Kölscher Jung. Kölscher Jung. Kölsche Jung, Das heißt, du bist nicht gebürtiger Osnabrücker. Wie bist du denn nach Osnabrück gekommen?
2: Tatsächlich, das erste Mal, wo ich in Osnabrück war, habe ich meine Studentenwohnung gesucht und musste dreimal um Ring fahren, bis ich die passende Abbiegerspur dann gefunden habe. <lacht> das, das, schein-, das
1: scheint sich durch dein Leben zu ziehen. <lacht>
2: ich ähm, ja, hatte... Ich habe Maschinenbau studiert mhm. und wollte die Fachrichtung Energietechnik dann als Spezialisierung wählen. Und äh, das gab es in Osnabrück und in Bremen. Und in Osnabrück habe ich die Zusage bekommen und das hat mir auch gut gefallen. Und dann habe ich gedacht, geh ich gehe nach Osnabrück.
1: Okay. Und ja, dann hast du mir erzählt, du bist aber äh, hängen geblieben dann und glücklich hängen geblieben.
2: Ja, genau. Also ich habe hier zu Ende studiert, bin dann für mein Praxissemester nochmal in ein halbes Jahr in El Salvador gewesen. Mhm. Wollte dann in Berlin meine Diplomarbeit schreiben bei einer Firma, was dann aber nach einem Monat ähm, sich als nicht so sinnvoll herausgestellt hat und bin dann kurzfristig zu einer Firma nach Quakenbrück gewechselt ähm, und dafür dann wieder nach Osnabrück äh, auch zurückgegangen und dann hier geblieben.
1: Okay, und warum bist du jetzt in, in dieser äh, Phase deines Lebens besonders glücklich in Osnabrück zu wohnen? Also was gefällt dir jetzt gerade so? Warum sagst du, naja, pff, ich bin da nicht nach Köln gegangen, hätte ja dann auch wieder da, die da was suchen können sicherlich.
2: Das kam irgendwie eins zum anderen. Also mhm. ich habe dreieinhalb Jahre dann nach meinem Studium gearbeitet als Projektingenieur und das war im Osnabrücker Umland in, in Bad Iburg. Da wollte ich nicht unbedingt wohnen, das war Osnabrück schon schöner. Mhm. Und ähm, als dann das Thema eigentlich. Liebe, liebe Bad Iburger, bei euch ist es auch wunder, wunderschön. Ja, ja irgendwann kommt Fall. gerne
1: vorbei zum Wandern auch. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Aber Osnabrück ist halt äh, was Besonderes. Ja.
2: Für mich damals, als junger junger Absolvent, war das dann ähm, schon zum Feiern und so die schönere Stadt. Ähm, Lebt, ja. Und dann stand die Firmengründung an und woanders hin hätte, hätte es nicht gegangen, weil ich damals mit einem Partner gestartet bin. Hm. Der ist dann raus, aber dann hatten wir auch keinen, hatten wir genug mit der Firma zu tun und haben dann da auch keinen Wechsel mehr irgendwie groß, stand einfach nicht so wirklich zur Diskussion.
1: Okay, das hast du dein Unternehmen schon erwähnt. Äh, Energetik, das hat äh, Ingmar eben auch schon genannt, das ist die Zusammensetzung aus Energie und Ethik. Und das genau ist eben euer Business. Ihr bietet ethische Energieversorgung an und jetzt die Frage, was genau ist das? Was steckt dahinter?
2: Ja, also das ist, auch wenn sich das jetzt vielleicht ein bisschen poetisch anhört, doch sehr handfest und konkret. Also mhm. wir sind ein Ingenieurbüro und wir planen konkret Projekte, wo wir fossile Energiesysteme ersetzen können. Mhm. Und zwar hauptsächlich in zwei Bereichen. Einmal im Bereich Wärme. Wir können fossile Heizungen ersetzen durch eine erneuerbare Versorgung über Wärmenetze. Und die Wärme produzieren wir in Speicherkraftwerken und die Speicherkraftwerke, produzieren gleichzeitig Spitzenlaststrom und dieser Spitzenlaststrom ersetzt dann den sonst aus Kohlekraft äh, oder Gaskraftwerken erzeugten Spitzenlaststrom.
1: Und äh, wie bist du mit deinem damaligen Partner, mit dem du das Unternehmen gegründet hast, genau darauf gekommen, das zu machen, hast du den Schaukelstuhltest gemacht? Irgendwann, kennst du den Schaukelstuhltest?
0: Nee, das müsste mir jetzt jemand erklären.
1: <lacht> das habe ich auf der Webseite gelesen und jetzt erklärt uns Robert, was der Schaukelstuhltest ist und sagt uns auch gleich, ob er den gemacht hat.
2: Ja, also ich, ich habe den gemacht, Den insbesondere beim Start des Unternehmens ähm, habe ich mir gefragt, was, was willst du eigentlich, was willst du mit deinem Leben anfangen und was soll am Ende, ja, was willst du für eine Geschichte erzählen? Und, wenn ähm, du
1: später im Schaukelstuhl sitzt.
2: Genau, wenn ja. du später im Schaukelstuhl sitzt, also dieses Bild, dass man irgendwann mal am Lebensende auf dem Schaukelstuhl sitzt und seine Enkel oder vielleicht Urenkel sogar auf dem Schoß sitzen hat, was erzählt man denen und wie erzählt man denen das? Ist man stolz auf das, was man getan hat und ist man zufrieden mit sich und seinem Leben? Und ich denke, das ist das, das Wichtigste und äh, das, das Schönste, wenn man sowas, so ein Ziel erreichen kann und äh, danach sollte man sein Leben ausrichten. Und das versuche ich jeden Tag, versuchen wir mit der Energetik zu erreichen.
1: Und gab es wirklich so einen, so, einen, so einen Punkt, wo es so bei dir Klick gemacht hat, wo du gesagt hast, okay, das, de, deshalb habe ich das gemacht oder deshalb ist mir das in den Sinn gekommen oder war das eine langsame Entwicklung?
2: Ganz grob, im Studium fing es an mit, ich will irgendwas verändern in der Welt, irgendwas mhm. erreichen und es äh, gibt zwei Bereiche, die die, Welt massiv beeinflussen. Das eine ist Geld und das andere ist Energie. Und ich wollte kein Banker werden. Also <lacht> war relativ ja, gut. klar.
1: folgerichtige Entscheidung.
2: Muss ich wohl in die Energie. Bei Energie ist dann auch wieder ähm, fossile oder erneuerbare. Ist klar, die Erneuerbaren sind das, was es mir angetan hat. Und ähm, im Bereich der Erneuerbaren ist, das ist dann die nächste Erkenntnis, die dann so im Laufe der, ähm, des Studiums und dann auch zu Beginn der Zeit als Projektingenieur gekommen ist, die Bioenergie ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt sämtlicher erneuerbarer Energien. Leider auch, ohne dass das die allermeisten wissen.
1: Mhm.
2: Also wenn ich Vorträge halte und dann frage, wie hoch ist denn der Anteil der Bioenergie an den erneuerbaren Energien weltweit, kriege ich in der Regel so Angaben wie 5%, 3%, vielleicht traut sich auch immer einer 15% zu sagen. Und wenn ich dann komme mit 60% aller erneuerbaren Energien weltweit sind Bioenergie, und 20% sind Wasserkraft, und mhm. der Rest ist Photovoltaik und Wind, dann kriege ich immer ein großes Ö. Mhm. Und äh, in Deutschland ist das auch gar nicht viel anders. Wir sind irgendwie bei 55% Bioenergie an allen Erneuerbaren, auch wenn das keiner so richtig mitbekommt. Und äh, das verändert die Diskussion halt fundamental, weil wir stehen an einer komplett anderen Stelle, als die alle denken, die Pläne machen für die zukünftige Energieversorgung. Weil wir diskutieren immer über Speicher, aber über die Hälfte aller erneuerbaren Energien, die wir in Deutschland nutzen und auch weltweit, sind Speicher.
1: Mhm.
2: Bioenergie ist per Definition Speicher. Und ähm, das kommt in der Diskussion über Energiewende viel zu kurz. Und da leisten wir unseren Beitrag durch unsere Arbeit zu zeigen, was man alles mit der Bioenergie anfangen kann.
0: Also man kann ja fast sagen, das ist ja zehn Jahre her, dass du das Unternehmen gegründet hast. Das ist ja fast eine visionäre Herangehensweise gewesen. Oder du hast zumindest sehr gut kommen sehen, was auf die Welt im Prinzip zukommt. Fühlt man da jetzt hin und wieder, wo die Not und das Bedürfnis viel größer ist, als noch vor zehn Jahren, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, auch hin und wieder sowas wie Befriedigung? Und denkt, ich hab's es euch hab vor zehn Jahren schon
2: gesagt. Ja bringt ja letztendlich nichts. Also, dass ähm, die Beharrungskräfte für die alten Systeme sind sind tatsächlich auch gigantisch. Also, da könnte man auch tatsächlich ziemlich frustriert wegen sein, dass man irgendwie weiß, was kommt oder wie es kommt und äh, es aber trotzdem alles in die falsche Richtung läuft. Aber die Änderung von Systemen, was wir jetzt, jetzt gerade erleben, das ist ein klassischer Fall von Disruption. Es gibt systematische Analysen von Disruption und die laufen immer nach dem gleichen Thema. Man hat immer diesen mühsamen Anfangsweg, der, ähm, bis man einen gewissen Marktanteil reinkommt, wo man teurer ist und komplizierter ist und geringere Qualitäten hat. Und innerhalb von, in der Regel dann weniger als zehn Jahren, kippt das Ganze von unter 10% auf über 90%. Das mhm. wird mit den erneuerbaren Energien auch passieren. Mhm. Das heißt, in den nächsten 10 Jahren ähm, werden wir eine kompletten 180-Grad-Wende der Energieversorgung haben. Das ist ziemlich sicher, dass das so kommt. Da gibt es Logiken für, die dahinterstehen. Das kann durch politische Rahmenbedingungen beschleunigt oder, oder, ähm, oder gebremst werden. In Deutschland wird es gebremst, in anderen Ländern mittlerweile beschleunigt äh, zunehmend. Ähm, aber es ist nicht aufzuhalten. Das Beispiel Automobil vor über 100 Jahren, zwei schöne Bilder in New York äh, 1903 und 13 ähm, im Abstand von zehn Jahren. Und das erste Mal waren die Straße voller Kutschen und das und ein, ein Verbrennungsauto gab es und äh, zehn Jahre später gab es nur noch Verbrennungsauto und eine Kutsche. Die Smartphones waren ja auch gefühlt über Nacht in all unseren Taschen. Also das kommt schneller, als man denkt und wenn es dann kommt, dann sind wir darauf eingestellt und Wissen, wie man da weiter mit, mit umgehen kann. Das sind ja Veränderungen,
0: die auch auf euren Arbeitsbereich ganz konkreten Einfluss haben werden, dann innerhalb von zehn Jahren und auch gewaltige Veränderungen. Das hast gerade schon gesagt, wir sind äh, darauf eingestellt. Wie habt ihr euch darauf vorbereitet oder äh, wie bereitet ihr euch weiter darauf vor, was da kommen wird?
2: Also letztendlich bereiten wir nicht uns darauf vor, sondern wir sind ziemlich begeistert von der Bioenergie, ähm, sehen aber auch so, wie die Bioenergie insbesondere Biogasanlagen, das ist unser Schwerpunkt, äh, so wie die heute da stehen, wird es die zukünftig nicht mehr geben. Eine Biogasanlage im Dauerbetrieb ohne Wärmenutzung mit ähm, Maiseinsatz, die brauchen wir nicht mehr. Also wenn wir in fünf Jahren die Hälfte der Jahresstunden mehr Strom produzieren aus Wind und Sonne, als wir überhaupt im Netz brauchen, dann darf in der Zeit nicht noch ein Blockheizkraftwerk im 24-7-Dauerbetrieb Strom produzieren, was im Moment halt noch erfolgt und ähm, diese Anlagen so weiterzuentwickeln, zu hochflexiblen Speicherkraftwerken, die produzieren den Strom dann bedarfsgerecht genau dann, wenn, wenn Wind und Sonne das nicht können. Und äh, diese Flexibilität nimmt die Anlagen aus der Konkurrenz zu Wind und Sonne. Das heißt, sie produzieren nicht mehr gegeneinander, sondern als Bearing-Partner passend zueinander, äh, stabilisieren damit das Stromnetz mit erneuerbaren Energien, was sonst nur begrenzt mit Wasserkraft möglich ist. Und gleichzeitig wird die Wärme auch zwischengespeichert. Und kann dann ähm, für eine regenerative Wärmeversorgung ähm, genutzt werden. Auch viel besser als eine Anlage, die im Dauerbetrieb läuft. Die hat im Winter zu wenig Wärme, im Sommer zu viel. Und ja, Wärme zu speichern und Gas ist viel günstiger als Strom. Und deswegen macht das Ganze ziemlich viel Sinn.
1: Mhm. Wie würdest du denn Osnabrück und die Osnabrücker und die Osnabrücker Unternehmen in diesem Bereich einschätzen? Sind, äh, wie weit sind wir da in der Energiewende und wo, wo steckt vielleicht noch das größte Potenzial? Weil das Potenzial drin steckt ist ja meistens so.
2: Ja, also in Osnabrück ist ein, ist ein riesengroßes Potenzial, ähm, vor allem im Wärme, Wärmebereich. Und äh, das ist auch etwas, wo wir aktiv dabei sind. Wir sind Mitglied im Verein Klimafrieden Osnabrück, Gründungsmitglied. Und engagieren uns dann mit anderen Osnabrücker Unternehmen zusammen äh, für die Energiewende in Osnabrück explizit. Das ist das eine. Darüber hinaus haben wir aber auch im Dezember letzten Jahres das Unternehmen gegründet, äh, Friedenswärme Osnabrück. Was äh, das Ziel hat, ein Wärmenetz in Osnabrück aufzubauen. Da sind wir in Gesprächen mit den Stadtwerken, um möglichst Synergien zu schaffen und gemeinsam voranzukommen. Ja, wir schauen von unserem Büro aus äh, auf die Papierfabrik Kämmerer. Und sehen immer die Dampfschwaden und die, äh, die Abwärmemengen, die man da vi visuell quasi in den Himmel steigen sehen kann. Und die wollen wir über dieses Projekt dann auch nutzen und möglichst ja, in der Stadt die Wärme verteilen.
1: Jetzt ist schon zweimal Frieden tatsächlich gefallen. Das finde ich ganz spannend. Bei diesen beiden Projekten, äh, Klimafrieden und aber auch Friedenswärme, hat äh, Osnabrück als Friedensstaat, steckt da mit drin. Aber hat dieser Energiewende für dich auch einen direkten Bezug zum Frieden?
2: Absolut. Also das ist auch einer der Schwerpunktmotivationen für mich. Erneuerbare Energien sind Friedensenergien. Wenn wir nur erneuerbare Energien nutzen würden, dann gäbe es keinen Grund mehr für Kriege. Ich meine, die gibt es aus meiner Sicht eh nicht. Ich bin ein absoluter Pazifist. Das ist, deswegen passe ich auch, glaube ich, ganz gut nach Osnabrück. Letztendlich, erneuerbare Energien gibt es überall, sind dezentral verfügbar ähm, und man hat nicht die, die Machtkonzentration durch den Zugriff auf die fossilen Energien und die Abhängigkeiten.
1: Was ähm, würdest du denn dir wünschen, wenn wir nochmal ganz zum Schluss zum, zum Schaukelstuhl zurückkehren, wenn du dann tatsächlich, wenn es so weit sein sollte, im Schaukelstuhl <lacht> sitzt und auf Osnabrück blickst in, ähm, na sagen wir mal 100 Jahre, ist so eine schöne Zeitspanne. Ob ich das noch
2: schaffe mit den 100 Jahren, <lacht> äh, weiß ich noch nicht, aber wenn ich im Schaukelstuhl sitze und äh, alles gut geklappt hat, dann hat Osnabrück es komplett erschlossen über ein äh, Wärmenetz das ausschließlich mit erneuerbaren Energien gespeist wird. Wir haben den Piesberg dann vielleicht umgebaut ähm, mit Wasser gefüllt und da einen großen Wärmespeicher aufgebaut In den aktuellen Steinbruch nutzen die umliegende Bioenergie für die spitzenlast äh, zur Absicherung und ähm, gleichen damit Wind und Sonne aus. zoomen wir noch ein bisschen weiter wir haben eine, eine Bioenergie ähm, zentrierte Energieversorgung, das heißt die Bioenergie steht im Mittelpunkt und die Bioenergie ist letztendlich ist Bioenergie, Biomasse per Definition Leben und ähm, ein biomassezentriertes System schafft Lebensräume, das heißt unter anderem auch das ganze CO2 wieder aus der Atmosphäre holen wir damit raus, speichern den Kohlenstoff wieder in den Pflanzen und schaffen überall lebenswerte Lebensräume für Mensch, Tier und
0: Unsere Umwelt. Das sind spannende Visionen für Osnabrück. Äh, dazu würden wir uns dann in 100 Jahren beide im Schaukelstuhl sitzend <lacht> nochmal unterhalten. Wenn du in 100 Jahren noch in einem Schaukelstuhl sitzt und Dinge erzählst, hätte ich aber noch ganz andere Fragen an dich.
1: Ja, das könnt ihr dann ja austauschen. Das diskutieren wir dann
0: nochmal
2: weiter. Jetzt
1: hat uns der Robert, wie alle unsere Gäste, auch noch zum Schluss etwas mitgebracht. Und was hast du uns denn mitgebracht?
2: Ich habe eine ähm, Marmelade mitgebracht, die kommt aus dem Bauernhof mitten auf dem Piesberg, auf dem Westerberg. 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 Äh, ich finde das ziemlich cool, dass, äh, dass da die Bastion der Landwirtschaft mitten in, im Zentrum Osnabrücks ja. erhalten geblieben ist und erhalten ist, und ich hoffe, das bleibt auch so, gegenüber vom Botanischen Garten, der äh, auch ja, in meiner Studienzeit äh, ja, ein schöner Platz war, wo man sich gerne, gerne aufgehalten hat. Da ist ja mitten in Osnabrück ein Bauernhof auf dem Westerberg und hat einen kleinen Hofladen und da habe ich die Marmelade von mitgebracht.
1: Ja, vielen lieben Dank. Was, ich gucke mal, was für eine, was haben wir denn da? Fruchtaufstrich aus Erdbeeren und Johannisbeeren. Mm. Und
0: wer uns heute zum ersten Mal hört, dem sei noch erklärt, wir lassen unsere Gäste nicht einfach uns irgendetwas mitbringen, <lacht> sondern wir bitten darum, wir immer etwas, her. was typisch Osnabrück für sie ist, mitzubringen. Und das ist in diesem Fall tatsächlich ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil wir eben wirklich äh, mitten in Osnabrück direkt an äh, der Hochschule beim Botanischen Garten diesen Bauernhof haben, der irgendwie da auch die Landschaft und die Stadt mitprägt, was ich total toll finde. Ja. Ähm, und das ist tatsächlich was, was so ein Aspekt, den Hamburg, ich glaube, in den bisherigen Folgen so auch noch gar nee. nicht beleuchtet. Und mir ist auch gerade aufgefallen, über den Botanischen Garten müssen wir auch viel Müssten mehr
1: sprechen. Da können wir auch noch drüber sprechen, ganz viel. Bist, also, du, bist
0: du da gerne mal, Robert,
2: im Botanischen Garten? Ja, da, da habe ich eine, eine kleine eine
1: Geschichte. Geschichte.
0: Es gibt eine Geschichte, natürlich, was der ist.
2: Ich, ähm, bin mal im, im Winter bei, äh, als alles weiß war, alles voller Schnee war, war ich im botanischen Garten und da war ähm, ein Strauch mit äh, einer eine Apfelrose, wie ich an dem Schild erkennen konnte. Da hängen überall Schilder dran und erklären, was das ist. Das sind so torpedoförmige rote Beeren, die ähnlich sind wie die Hagebutte. Und äh, die waren ganz weich, aber waren jetzt nicht schlecht und waren, weil es halt geschneit hatte und unter 0 Grad war, ähm, so nach dem Analog zum Eiswein. Hm. Äh, habe ich dann Eisapfelrose äh, genannt, habe die gepflückt und Marmelade draus gemacht, die extrem lecker war
1: mhm.
2: und ähm, genau, das ist so meine Geschichte mit dem Botanischen Garten.
1: Man kann im Winter im botanischen <lacht> Früchte
2: ernten. ernten.
1: <lacht> ja, super, super cool. Aber ich kenne den, äh, den, den äh, gegenüberliegenden äh, Bauernhof da auch und finde es auch komplett faszinierend, mitten in der Stadt oben auf dem Berg so einen Bauernhof zu haben. Du kriegst, glaube ich, auch Eier da und genau. einen Kürbis oder sowas. Also super toll. Vielen lieben Dank, dass du uns darauf hingewiesen hast und vielen lieben Dank, dass du da gewesen bist. Und äh, der Ingmar hat als Dankeschön natürlich auch noch etwas mitgebracht.
0: Selbstverständlich und auch auch das ist typisch Osnabrück, mm -mm. denn es ist unsere typisch Osnabrück Regionalbox mit äh, insgesamt sieben Produkten aus Osnabrück und um zu. Alle äh, ebenfalls kulinarischer Natur. Äh, ich sag mal, guten Appetit dabei. Lass ja, dich schmecken, lass dich überraschen. Und äh, vielleicht das schon mal als Hinweis äh, hier zum ersten Mal überhaupt. Ähm, wir werden in diesem Jahr auch eine Weihnachtsedition dieser Box äh, ah. rausbringen mit äh, etwas veränderten Inhalten. Da wird es in Kürze mehr zu geben. Das wird natürlich ein Tipp-Top-Weihnachtsgeschenk.
1: Oh, das ist aber eine schöne Ankündigung.
2: Sehr schöner Tipp. Ja. Sehr. Das ist immer ein Thema, Weihnachtsgeschenke zu finden. Von daher gute Hilfe. ja.
1: Damit sagen wir zum Schluss noch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn dieser Podcast gleich zu Ende ist, dann besucht doch auch mal typisch Osnabrück fix bei Instagram und folgt dem Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Und wenn ihr wissen wollt, wo die Hase langläuft, dann hört auch nächstes Mal wieder rein. Bis dann.
0: Tschüss. 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 Das war typisch Osnabrück.